0: C'est le vendredi 3 février 2023 et vous avez rendez-vous avec la capsule DD. 3, 2, 1, degré, c'est parti
1: Que même dans les pays les plus riches, hein, euh, on n'est pas prêts au, au climat d'aujourd'hui et sa variabilité.
0: Vous pouvez bifurquer maintenant. La Capsule Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Au menu cette semaine, l'idée qui transforme. Lutter conjointement contre le réchauffement climatique et la pauvreté. Le portrait de la capsule, Évariste éco-délégué au collège, Pierre Brossolette. Et carte blanche à Iris Bouchonnet. L'idée
2: qui transforme...
0: Vous rêvez de ralentir les émissions de gaz à effet de serre tout en réduisant la pauvreté dans le monde Eh bien, le rapport du World Inequality Laboratory, laboratoire sur les inégalités mondiales, publié la semaine dernière, vous donne une solution clé en main. Pour les auteurs du rapport, la taxation des 1% les plus riches constitue la solution la plus efficace pour y parvenir. Tentons de comprendre ce rapport et ses principales conclusions. Tout d'abord, il est important de s'accorder sur l'état des lieux. Les inégalités de richesse, de revenus mais surtout de patrimoine n'ont jamais été aussi importantes qu'actuellement et la crise du Covid-19 a accru ces inégalités appauvrissant les plus pauvres et voyant grimper la richesse des plus riches et notamment celle des 1% les plus riches. Parallèlement, le rapport montre qu'il existe une triple inégalité aujourd'hui dans le monde. Inégalité des émissions, inégalité des pertes entraînées par le réchauffement climatique et inégalité des capacités d'agir. Et surtout, la richesse mondiale contribue trop peu à résoudre cette crise climatique. S'ils veulent éviter de tomber dans la caricature et les raccourcis, du type « tout est la faute des plus riches », l'idée du rapport est plutôt de dresser un constat, groupe social par groupe social, pour faciliter la mise en œuvre d'une transition écologique et réduire le risque climatique. Et ce que montre ce rapport, qui porte sur l'année 2022, c'est que l'aggravation de la crise climatique et bien le fait des plus riches. Les 10% les plus riches sont responsables de la moitié, 48%, des émissions mondiales. Le 1% les plus nantis entraîne même à lui seul 17% des rejets carbonés, c'est-à-dire plus que la moitié la plus pauvre de la population, qui, elle, est responsable de 12% des émissions. Ce top 1 est responsable d'un quart de la croissance des émissions entre 1990 et 2019. Si on en vient à une évaluation de la tonne de CO2 en équivalent carbone par habitant, les chiffres sont encore plus édifiants. On parle souvent, rappelez-vous, d'une moyenne française à environ 10 tonnes de CO2 par français. Si on tourne le regard vers le 1% les plus riches dans le monde, ils émettent non pas 10 tonnes, mais 100 tonnes. Et si on inclut les 10% les plus riches, c'est tout de même 20 tonnes, 29 tonnes dont il s'agit. Si on parle de la moitié de la population la plus pauvre, de l'autre côté du spectre, eux émettent 1,4% tonnes de CO2 par an. Rappelons que nous devons viser 2 tonnes, ou plus exactement 1,9 tonnes, pour conserver une chance de rester en deçà des 2 degrés à horizon 2100. Certes, les inégalités entre pays jouent beaucoup. Un américain produit 10 fois plus de CO2 qu'un indien. Mais la réalité des chiffres est tout autre. Les deux tiers des inégalités climatiques proviennent des inégalités de revenus au sein de chaque pays. Le tableau est encore plus sombre si on se place sur ceux qui endurent les conséquences de la crise climatique. Car c'est la même moitié la plus pauvre qui endure les trois quarts des pertes de revenus liées aux impacts du changement climatique. Et eux n'ont pas les moyens d'agir. Ils possèdent 3% des capacités de financement, alors que les trois quarts de ces mêmes capacités de financement sont détenues par les 10% les plus aisés. Alors qu'on conclure eh bien, premièrement, le rapport tord radicalement l'idée reçue que la lutte contre le changement climatique est inutile dans les pays riches. L'argument souvent avancé est celui que l'essor des classes moyennes dans les pays les plus pauvres annulerait tout effort anticipé. Et c'est parfaitement faux. La classe moyenne des pays concernés resterait nettement inférieure aux situations des plus pauvres dans les pays les plus riches. À rebours, éradiquer la pauvreté en permettant à tous de vivre avec au moins 3,20 dollars par jour entraînerait une hausse des émissions de 5% seulement. Ce chiffre grimperait à 18% si cette politique était plus ambitieuse et fixait 5,50 dollars par jour, ce qui améliorerait la vie de 3 milliards de personnes dans le monde. Et ce fameux 18%, il correspond spécifiquement aux émissions des 1% les plus riches, ou pour prendre une autre comparaison, à un tiers des émissions des 10% les plus riches. Cela veut dire que réduire l'empreinte carbone des plus riches permettrait de libérer un crédit carbone qui permettrait de sortir les gens de la pauvreté. Et c'est pour cette raison que les économistes du rapport proposent leur taxe, 1,5% pour 1,5 degré, qui taxerait à hauteur de 1,5% le patrimoine des millionnaires gagnant plus de 100 millions de dollars par an, c'est-à-dire 0,001% de la population mondiale. Les recettes estimées se chiffrent à 295 milliards de dollars par an, ce qui correspond aux besoins pour limiter les impacts du changement climatique. Il suggère aussi une réforme de la taxation sur les multinationales et trouver des solutions pour faire abonder un fonds climat. Il propose que les pays les plus riches aident financièrement les pays à bas ou moyen revenu à moderniser leur administration fiscale afin de générer des recettes par la création d'impôts sur le revenu, le patrimoine ou l'héritage. Et enfin, ils envisagent des recettes supplémentaires avec des taxes sur le secteur aérien, maritime ou sur les énergies fossiles. Lucas Chancel, l'un des économistes ayant rédigé ce rapport, conclut que cela permettrait de connecter le climat, le développement et la fiscalité, qui tous doivent aller de pair. Le
2: portrait de la capsule.
0: Bonjour Evariste, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots alors, je m'appelle
1: Évariste. je suis en troisième au collège Pierre-Brossolette et je suis éco délégué depuis deux ans. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir éco-déléguée euh, Oui, j'avais envie de faire des projets. Euh, j'ai été élu au CVC euh, en sixième et du coup, j'avais envie de continuer à être élue euh, quelque part et du coup, j'ai choisi d'être euh, éco délégué
0: Et qu'est-ce que tu as fait de chouette avec les éco délégués
1: Alors, cette année, euh, j'ai participé à plusieurs projets. Par exemple, on a fait euh, une cabane à euh, insectes. Il y a aussi des, des nichoirs qui ont été mis en place. Et là, il n'y a, a pas longtemps, des, il y a des activités pour euh, compter les oiseaux qu'on peut voir euh, au collège. Et euh, il y a une poubelle à sondage qui va être faite bientôt pour euh, éviter euh, les déchets dans la cour. Et ah. je suis aussi éco C'est On interview les gens... Quand ils font des actions, surtout les éco-délégués, mais ça peut être aussi, euh, par exemple, les, des gens qui viennent nous présenter euh, ce qu'ils font. Ou... C'est
0: quoi, la dernière interview que tu as faite
1: euh, C'était sur une présentation de l'économie sociale et solidaire. On a interviewé, du coup, à la fois les élèves et euh, la personne qui nous présentait euh, ça.
0: Et on peut écouter ça en ligne
1: euh, Oui, sur le site du collège.
0: Et, euh, et comment tes camarades, y, y Est -ce ils voient ça Est-ce qu'ils se sentent concernés par les questions de la planète Est-ce qu'ils écoutent ce que font les éco-délégués Comme
1: le, les éco reporters ça a été mis en place il n'y a pas longtemps, ils n'écoutent pas forcément euh, ce qu'on a mis. Mais par contre, euh, comme il y a des affiches ou la poube à sondage qui va être mise en place, ils voient les nichoirs, ils voient, ils voient ce qui se passe. Je pense qu'ils sont concernés euh, par ce qu'on fait. Et tu auras envie de
0: continuer, quand tu seras au lycée, d'être éco-délégué
1: oui, je pense continuer.
0: Est-ce que l'accompagnement que vous avez en tant que déco-délégué, il est bien fait au collège Est-ce que tu en es content
1: Oui, c'est plutôt bien fait. On... on a vraiment des gens à qui... On a vraiment des référents à qui parler pour savoir ce qu'on doit faire ou comment... comment faire. On a un planning, c'est vraiment bien fait, on sait exactement ce qu'on doit faire et comment on peut le faire. Pendant les interventions, il y a des personnes qui peuvent nous expliquer par exemple l'économie sociale et solidaire et à ce moment-là, ils peuvent nous dire ce qu'on peut faire aussi, pas forcément avec le collège, mais en dehors pour l'écologie. Et il y a les étudiants salle aussi, qui sont venus nous présenter les métiers de l'environnement au début de l'année, et qui nous ont aidés, par exemple pour les nichoirs ou pour d'autres actions, à mener à bien les projets.
0: Super, et bien merci beaucoup Evariste, bonne continuation au collège
2: La carte blanche.
0: Cette semaine, la carte blanche est donnée à notre collègue Iris Bouchonnet.
2: Pour cette carte blanche, je vais vous parler du livre que je suis en train de lire en ce moment. Il s'agit d'un des essais de Titu Lecoq, « Les grandes oubliées de l'histoire, pourquoi l'histoire a effacé les femmes ?» paru en 2021 aux éditions L'iconoclaste. l'Iconoclast. c'est une journaliste et essayiste qui a notamment écrit des livres engagés comme « Libérée »,« Le combat féministe se gagne devant le panier de l'ange sale » aux éditions Fayard en 2017 ou encore « Le couple et l'argent » aux éditions L'iconoclaste en 2022. En voyant ce livre, je m'attendais à me trouver face à une liste plus ou moins exhaustive des femmes, grandes personnalités de l'histoire, déjà plus ou moins connues, qui ont pu influencer la société de façon directe ou indirecte. Ce format, euh, fort intéressant, commence à être connu et ne fait pas toujours évoluer l'histoire telle qu'on nous la raconte à l'école. C'est une réalité, les femmes ont de moins en moins de place dans les livres d'histoire. Et en fait, il ne s'agissait pas du tout de ça. Dans ce livre, Titu Lecoq nous raconte comment les madames tout le monde de l'histoire ont participé à la construction de notre société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Dans le livre « Pourquoi l'histoire a effacé les femmes ?», Titu Lecoq s'interroge. Comment les filles peuvent-elles s'identifier à des personnalités qui ont fait de grandes choses lorsqu'on ne nous raconte que les parcours des grands hommes avec cet ouvrage, Titu coq, nous permet de déconstruire l'histoire telle qu'on nous l'a appris à l'école, en s'appuyant sur des travaux très sourcés d'historiennes et de quelques historiens. En effet, elle nous rappelle qu'une grande partie de ce qui a été écrit dans les livres d'histoire a été écrit par des hommes d'une part, et la plupart des découvertes historiques ont été réalisées au XIXe et au XXe siècle d'autre part. Par conséquent, la grille de lecture est celle de la société dans laquelle on se trouvait à ce moment-là. Actuellement, j'en suis à peu près à la moitié du livre et au fil des pages, on parcourt les époques en partant des sociétés préhistoriques. On y apprend que non, les hommes et les femmes de la préhistoire n'étaient pas nécessairement dans une forme de société patriarcale et qu'en réalité, certains fonctionnements étaient même très horizontaux. Que les femmes pouvaient chasser autant que les hommes, réaliser des peintures rupestres et qu'elles contrôlaient leur naissance grâce à des plantes abortives, par exemple. D'ailleurs, pourquoi on ne parle pas de la femme de Néandertal et que de l'homme de Néandertal. C'est le genre de question qui est posée dans le livre. Au Moyen-Âge, les femmes pouvaient être reines de France, elles pouvaient bâtir des cathédrales et faire tous les métiers. Donc non, les femmes n'ont pas été éloignées de l'histoire car elles étaient cantonnées à la cuisine. Pour citer un autre exemple, on apprend que l'invention de l'imprimerie a contribué à diffuser des idées anti comme par exemple les livres pour inciter à la chasse aux sorcières et donc au féminicide. Ce genre d'invention a donc finalement marqué un recul important pour les femmes et pour leurs droits. Donc bref, je vais pas vous raconter l'intégralité de cet ouvrage, mais je vous incite largement à découvrir l'histoire sous un autre prisme. Au-delà des rappels sur l'histoire de France qui sont toujours bons à prendre, la vision exposée par Titou Lecoq nous permet de réinterroger ce que nous avons toujours considéré comme l'histoire avec un grand H.
0: C'était la Capsule DD, le podcast de la durabilité dans l'enseignement supérieur. Merci à Évariste et Iris pour leur participation. Et toujours à la manœuvre, l'équipe de la direction de la transformation écologique et sociétale du -la salle Nathalie, Iris, Cécile, Caroline, Thomas et Geoffroy. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez méditer. Cette pensée attribuée à Guido di Pietro, dit Fra Angelico ou le peintre des anges, la véritable richesse consiste à se satisfaire de peu.